1: Javier, ¿Javier o Francisco Muy buenas
2: Javier? tardes, Javier está
1: bien. <risa> ya te contaré mi historia, yo iba para Francisco Javier también. <risa> bueno... Ah, pues. <risa> Mira tú por dónde nos hemos juntado los, ja- los Javis <risa> de Operación Triunfo, pero para hablar de una cosita un poquito más más tecnológica, relacionada siempre con el mundo de la construcción, que es lo que está sois? dedicado este podcast, Aula pasi, ¿vale? Que es concretamente, ¿en qué lo centramos, Javi? ¿La realidad virtual o cuéntame un poquito, porfa? Cuéntame un poquito para hacer una buena introducción. ¿Quiénes sois? ¿Cuál es vuestra empresa? Y a qué os uh-huh. dedicáis, básicamente.
2: Bueno, pues yo soy, eh, Javier, soy uno de los socios de Isostopy, que es una empresa que dedicada, una empresa tecnológica dedicada a trabajar con clientes que normalmente son grandes empresas y marcas para ayudarles a incorporar la realidad virtual con habitualmente y también otras tecnologías inmersivas como la realidad aumentada o la realidad mixta en sus procesos. Y en este sentido trabajamos con con sector marketing, con sector turismo, pero también, por supuesto, con el sector de la construcción, porque además eh, da la la circunstancia de que tanto mi socio Fernando como yo somos arquitectos de formación, con lo cual nos coge de muy cerca, ¿no? Y el, el la entrada en la realidad virtual empezamos haciéndola siempre desde el mundo de la arquitectura, aunque luego ya hemos ido evolucionando y, y ampliando tanto el equipo como, como los sectores eh, con los que trabajamos.
1: Uh-huh. Lo estábamos comentando aquí en, en la preparación del, del programa mientras rompemos un poquito el hielo, que lo sepan nuestros oyentes. Y, y creo que todos llegamos a la misma, a la misma conclusión, que quizá es fácil el paso a estas tecnologías, pues por la gente que venimos del mundo de la construcción o de la arquitectura. Es un paso natural, dijéramos, ¿no? De, de pasar de, no sé, si me atrevo a decirlo, y perdóname si lo digo mal. Pasamos sí. de nuestro CAD a nuestro render, y en nuestro render buscamos algo más. Ese ha sido un poquito mi camino. Y no encontraros. ¿Puede ser que, mm. que este no es cierto?
2: Sí, al final, bueno, yo ya durante la carrera sí siempre me interesó mucho el mundo de, de la representación 3D, ¿no? Porque es que esa, esa fantasía de poder construir lo que no existe, de, de fotografiarlo. Lo invisible uh-huh. Uh-huh. siempre es algo que, que nos atrae mucho, ¿no? Y, y justo coincide, nosotros, tanto mi socio como yo, somos bastante jóvenes uh-huh. y poco después de salir de la carrera coincide con que empiezan a el boom con estas tecnologías, ¿no? Empieza de pronto a ser accesible para el gran consumidor uh-huh. y ahora ya, ya no estamos hablando de fotografiar lo invisible, estamos hablando de que puedes construir todo un mundo que tengas en tu cabeza y poder recorrerlo y poder vivirlo. O yéndonos a aplicaciones más más del día a día, más prácticas, podemos construir los proyectos eh, antes de que se lleve a cabo la obra y podemos validar nuestras hipótesis y podemos utilizarlo como una herramienta potentísima. Y claro, hay las habilidades que traíamos previamente, todo el diseño 3D, la, la visión espacial... La capacidad de trabajo, ¿no? ¿Por qué no? Uh-huh. Pues todo eso al final ayuda muy rápidamente a, a, a reciclarse, ¿no? Esto que nos toca a muchos en el sector claro, claro. Y, y a uh-huh. buscar nuevas nuevas uh-huh. salidas y en ese sentido sí que es, es un sector que yo creo que es una... Una buena salida para los arquitectos y, y que probablemente, de momento, poco explotada por, por nosotros.
1: Uh-huh. Sí, la verdad es que compartiéndolo con mis compañeros de despacho, ya te digo, mi inquietud por el mundo de la red virtual, vamos a centrarnos ahí, surgió ante una necesidad de poder llevarle ese mundo virtual que tú estabas comentando, a unos clientes que tenemos eh, no ciertamente cercanos a nosotros y quisimos hacerlo uh-huh. de una forma, uh, vamos a decir, más impactante, no lo sé, ¿sabes? Trasladarles uh-huh. trasladarle sensaciones, diría yo. ¿Me, me
2: puedo atrever a claro. decirlo así?
1: Para sí, una, una sensación.
2: Totalmente, al final es una experiencia.
1: Claro, claro. Es un lenguaje nuevo para muchos de nosotros porque estamos pasando uh-huh. de un lenguaje plano a un lenguaje en 3D y podía ser incluso acompañado de audio, ¿no? He visto cositas así. Sí,
2: efectivamente. Sí, audio incluso, audio posicionado que se llama, que no es un audio que te llegue indiferentemente, un hilo musical, por así decirlo, sino que el audio lo colocas en el espacio y si hay una puerta que se abre, tú la escuchas en el lugar... Desde, desde la dirección que, que se abre esa puerta, ¿no? Ajá. Pero vamos, de todas formas, yo diría que nosotros, concretamente, en el mundo de la construcción, sí que es cierto que tradicionalmente hemos trabajado en 2D, pero también hay que romper una lanza, que somos probablemente los profesionales más acostumbrados a trabajar intelectualmente, aunque sea en 3D, ¿no? Porque constantemente tenemos que hacer esa transformación claro. de la información que recogemos en, en 2D, en CAD, claro. a, a, a un mundo 3D, ¿no? Y eso nos, nos supone una gran ventaja.
1: Claro. Claro, aún recuerdo las clases de dibujo 1, mi escuela, <risa> en la que nos decían acostumbraros, que tenéis que llegar a tener tal visión espacial. Claro, pero si no trasladamos esa visión a nuestros clientes, creo que estamos perdiendo. Claro, ese, parte de
2: ese es, esa es la cuestión, uh-huh, claro. Uh-huh. Eh. Que nosotros sí que la tenemos, pero no hay ninguna obligación de que claro, los demás la tengan. Claro.
1: Entonces, mira, vamos a retomar el orden de, 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 de las preguntas para claro. no perdernos de verdad, porque esto es tan tan precioso y supongo que es tan multidimensional que es difícil concretar, ¿no? Pero por <ríe> hacerle un favor a nuestros oyentes, yo había planteado por aquí una pregunta que era oye, ¿Evolucionamos del render a la, a la realidad virtual o van a ser compañeros de camino? pueden ser que, que llegaran a complementar ciertas partes, digamos, de, del proceso de venta. ¿eh? Voy a decirlo, o si a uh-huh. los arquitectos no nos guste, ¿vale? el proceso de venta de nuestro producto para convencer uh-huh. a nuestro cliente, vamos a centrarnos ahí, aunque supongo que es una aplicación muy limitada, muy pequeña para el potencial que tiene esto. ¿vale? ¿Van a ser compañeros uh-huh. el render así a bote pronto y la realidad virtual o, o hay una transición de uno a otro, por concretar?
2: Sí, yo, yo, creo que, vamos, ya no es que sean complementarios, es que en el fondo son manifestaciones distintas de la misma cosa, ¿no? Que es esa, ese construir lo invisible, construirlo de forma digital antes uh-huh. de que llegue a estar realizado. Uh-huh. Tú, una vez, lo bueno que tiene es que una vez que tú has generado el modelo 3D de uh-huh. tu vivienda, uh-huh. a partir de ahí puedes, con pocos ajustes, es empezar a obtener una aplicación de realidad virtual o ir sacando renders. Porque cuando tú trabajas para realidad virtual, obviamente tienes que tomar una serie de consideraciones. A día de hoy, fundamentalmente, la potencia de los ordenadores. Estamos hablando de renderizado en tiempo real. no Es como si se estuviera imprimiendo la imagen, por así decirlo, constantemente. Entonces, eso al ordenador le exige mucho. Eh, Pero si tú, cuando trabajas, creas tu modelo 3D, Sabiendo eso, haciéndolo que no sea muy pesado el modelo, te permite, una vez que tienes tú ya tu, entre comillas, llamémoslo videojuego de tu casa, simplemente capturando imágenes de ese videojuego, al instante, como si fueran capturas de pantalla, puedes tener todos los renders que quieras de la casa. Claro, eso de pronto es un potencial, se te abren las puertas porque el modelo lo has hecho igual. Solo que ahora te permite inmediatamente, sin estas esperas que conocemos de los renders de 20 horas renderizándose, uh-huh. te permite sacar todas las imágenes que quieras, te permite sacar un vídeo en uh-huh. tiempo real, sin ningún tipo de espera, te permite sacar una aplicación para móvil, te permite sacar algo para la web. Entonces, la versatilidad que te da uh-huh. eh, hace que no estamos hablando eso de dejemos los renders y pasémonos a la realidad virtual, sino que El recurso que tú ya generas, que es el modelo en 3D, explotarlo muchísimo más, de forma mucho más práctica y con unas herramientas que antes comentábamos, ¿no? La importancia de las interfaces gráficas, que ahora nos lo ponen muy fácil.
1: Es una maravilla, de verdad. Yo las voy a entender así, después de tu respuesta, como una cosa complementaria, la verdad. Eso es. ¿Y por qué no? Eh, vamos a sacarlo un poquito a la temática principal de, de este podcast, que, uh-huh. que se llama Aula Passive. Está tratando del Passive House, ¿vale? Ya te he comentado un poco en la voz de Nof. Yo vine un poquito, pues, del mundo de la eficiencia energética, en donde, efectivamente, como tú acabas de decir, me hacían mucha falta las interfaces gráficas para poner en marcha aquellos programas de modalización antiguos. Y, uh-huh. y con el tiempo vemos que sí, que se está adaptando y demás. Eh, veía una aplicación directa, ¿vale? Hasta, uh-huh. hasta el punto de que la realidad virtual me podía hacer entender... Eh, ¿qué opciones tengo que, que implementar para, para llevar a cabo tal solución en, energética o la otra? Uh-huh. O, por ejemplo, me refiero con el estudio de sombras, ¿vale? Una cosa sí. tan sencilla que para vosotros será, vamos, una cosa nimia de, de modelizar bien unas sombras cuando hacemos un, un estudio de una vivienda, uh-huh. bioclimático, energético, es, es fundamental. Y, y el claro. darle muestras a la persona de la sensación que pueda tener dentro de un salón, imagínate, cuando le está entrando el sol por pues en cierta manera es parte del juego porque es el confort que va a tener gracias a ese bienestar bienestar climático. En el último episodio que grabé con mi profesor y amigo de instalaciones un especialista en Pásimo y decía Javier, hay un nuevo concepto que se llama el confort adaptativo. Estamos hablando ya de confort, ¿sabes? No solo de de eficiencia o de kilovatios. ¿Podríamos llegar a trasladar con la realidad virtual vosotros que tocáis tantos palos de este tema esa sensación de, de confort que te puede dar el sol que entra por una ventana, por ejemplo. No,
2: absolutamente. Al final, uh-huh. eh, en lo que se refiere a la relación con el Passive House, uh-huh. al fin, no se tra- para nosotros como profesionales puede ser muy interesante una aplicación muy técnica, ¿no? El poder uh-huh. estar viendo esa casa que hemos proyectado y, pues, por ejemplo, poder acercarte a ver eh, los detalles más tridimensional, tridimensional, un detalle complicado para ver si hay un puente térmico aquí o, o puntos de conflicto posibles Correcto. o ver un mapa de calor sobre, sobre, el, sobre los distintos cerramientos. Correcto. Pero al final, al, al usuario final de esa vivienda, lo que le va a importar es, por un lado, el, el aspecto, la estética, ¿no? De su vivienda, si cómo se va a reflejar que, tener que hacer un muro más grueso, ¿no? Uh-huh. Y cómo afecta eso al salón de mi casa y, por otro lado, la sensación de confort, como, como tú dices. Entonces, el poder trasladar a alguien al interior de su futura vivienda uh-huh. y que ya no sea imaginárselo viendo una foto, sino estar en ese espacio, que tú puedes incluso, un experimento que hacemos nosotros, que es colocar una silla física uh-huh. en el mismo lugar que, coloque, que colocamos una, una silla virtual, entonces esa persona se sienta uh-huh. Uh-huh. Y, y la silla en la que está corresponde, ¿no? Entonces, en ese momento, el cerebro comienza a aceptar el entorno como algo real uh-huh. y las sensaciones comienzan a ser muy reales. Y, y si estás viendo un atardecer y la luz entra de una forma a través de un tamiz o, o, o si tienes un toldo que genera una sombra o un porche, la sensación empieza a ser mucho más real. Y si eso lo acompañas de temas más sutiles como puede ser el audio y luego ya hay temas más refinados, ¿no? Se se incluyen sensaciones a veces con pequeños ventiladores, hay experimentos hasta con olores. Puedes llegar a trasladar absolutamente esas sensaciones, ¿no? De de confort, de de realismo, de experiencia, de estar dentro y de ver realmente la diferencia que supone el seguir estos estándares frente a, a una vivienda más cruda, ¿no? Más que no tenga en cuenta estos parámetros.
1: Estamos dando en la clave, ¿eh? de verdad, se me está poniendo el pelillo, menos mal que los, los escuchantes oyentes no me pueden ver, se me está poniendo el vello de punta, si esto es posible. Ostras, el, el concepto este que estamos enunciando aquí de trasladar experiencias me parece brutal, ¿eh? y perdonadme la palabra, de verdad, y más de la mano de unos profesionales como vosotros, de verdad, lo comentaba, es, es desbordante la información que estáis soltando en, en, en todo lo posible en Internet, en este español, gente joven, se os ve con unas ganas brutales y, y de verdad que atesoráis toda la experiencia. ¿eh? Entonces, bueno, sí. ya estamos llegando a la última pregunta. ¿eh? La verdad es que el tema nos daría para muchísimo tiempo, pero soy del pensar que, como decimos en Valencia, poquetivo, más vale <risa> poquito y bueno, ¿vale? Y por qué no, probar en una nueva ocasión. Pero no quiero robarle más tiempo a nuestro invitado, que me comentó que tenía que salir de viaje. Y vamos a lanzar la última pregunta, que viene de decir algo así. Vamos a ver. Ejercicio de futurología. Lo voy a leer textual. Predicciones para el futuro, Javier, de la realidad virtual aplicada al Passive House y modelización energética. ¿Lo habríamos contestado ya o nos falta algo por por comentar al respecto? A
2: ver, yo, jugando a los pitonisos, que siempre es un ejercicio (risa) arriesgado, pero yo creo que lo lo primero es todas todas estas posibilidades que hemos estado avanzando, lo primero, el primer yo creo que, que va a ser algo que se va a empezar a extender. no el primer, La primera predicción sería, y más de la mano de, de, de la metodología BIM, que siempre facilita esto de trabajar en, en 3D, la integración de muchos agentes en la construcción. Uh-huh. Eh, existen ya herramientas que permiten, de forma muy transparente, trasladarse dentro de, de esos modelos tridimensionales. Simplemente que de cara a futuro lo que vamos a ver es cada vez Visores más accesibles, ordenadores más potentes, uh-huh. de forma que estas cosas que estamos aquí medio teorizando, medio presentando, uh-huh. se van a convertir yo creo en lugar común y se va a convertir en una herramienta además de trabajo, ya no solo de cara al cliente, que es la primera visión que tenemos todos, sino como una herramienta de trabajo para el propio arquitecto o para, para todos los agentes de la construcción ¿no? que van a poder uh-huh. realizar esas modificaciones, comprobar los cambios en tiempo real, esto que comentábamos no, pues imagina imaginar estar dentro de, de esa obra y ver los, los mapas térmicos a tu alrededor y demás uh-huh. y por otro lado, la segunda predicción aunque sea dar uh-huh. aquí un triple salto mortal
1: Estar en tu casa, tranquilo <risa>
2: <risa> Más allá de... De la realidad virtual hay un concepto del que se empieza a hablar mucho y que a lo mejor a algunos de los oyentes les suena, que es la realidad mixta, que ya no es aislarse del entorno y sumergirnos, en este caso, en la vivienda que todavía no existe, sino incorporar en la realidad, a través de unas gafas o de la pantalla de nuestro móvil, elementos digitales, me explico. Estamos, por ejemplo, en este caso, en vez de en una casa que no se ha construido, uh-huh. estar en una que ya exista y que requiere una reforma o que hay que analizar o para las tareas Correcto. de mantenimiento, Correcto. pues a través de algún tipo de dispositivo, sea unas gafas, sea una pantalla de un teléfono, poder ver esa información superpuesta perfectamente sobre la realidad. Por ejemplo, esos mapas térmicos que decíamos, ahora poder verlos en, en la vivienda en la que estamos, de forma uh-huh. que pudiéramos rápidamente identificar pues es un un puente térmico o un muro que esté dañado y y rápidamente poder dirigirnos ahí y señalar ese error. Ese error puede estar comprobándolo remotamente, por ejemplo, un técnico, se deja ahí una nota, de forma que cuando, si llega alguien, dentro de dos meses a hacer una comprobación, puede cargar, entre comillas, el modelo, superponerlo a la realidad y decir, este era el punto conflictivo que, que se puede hacer o si hay que incorporar, por ejemplo, estamos dentro de un salón y queremos ver como queda una, una cornisa muy alargada, a ver si, si interfiere con las vistas. Podríamos incorporarlo y sentarnos en el salón y ver si, si ese elemento, que uh-huh. aún no existe, uh-huh. se va, va a ocultar la, uh-huh. las vistas o va o como a afectar la iluminación. Son todas unas posibilidades tremendas de una tecnología que es prima hermana de la realidad virtual con muchos temas en común, uh-huh. pero en vez de aislarnos totalmente ya interactúa con el mundo físico.
1: Es una pasada. La verdad es que no quería dar muchos nombres de marcas, pero bueno, estamos en un en un podcast privado y aquí se hace lo que yo digo. <risa> la verdad es que eh, te comentaba lo del ejercicio de futurología porque es difícil, eh para los que nos aproximamos así de forma puntual, empezamos a ver las cardboard por aquí, las hollow lens por allá, eh, uh-huh. la vamos, otra tecnología por ahí, la, la otra por allá, unas con dos mandos en las manos, las otras sin mandos, las otras no sé qué. dices, Dios mío, ¿cómo acabarán? esto, se unificará, también supongo que con, si no se unifica el BIM <risa> se va a unificar esto <risa> pero, pero no sé, la verdad es que se ve una intención muy decidida de todo el mundo, de todos los fabricantes por llevarlo llevarlo hacia adelante y, y sí es verdad que soñando, soñando llega uno a imaginarse eso que acabas tú de comentar, que seguramente ya, ya existirá por ahí algo algo de facto, ¿no?
2: Los mimbres están ahí, sí. Ahí eso están. es.
1: <risa> falta, falta clientela, que digo yo. Oye, pues la verdad es que es una, es una pasada. Entiendo que este campo es inagotable, las posibilidades, que vosotros estaréis desbordados y que estaréis trabajando varios sectores, además de, de, de la arquitectura, ¿no?
2: Pues, eso es.
1: Eso tendrá aplicaciones en ingeniería, supongo yo, en... en vamos, uh-huh siempre sí, sí. En fabricación de coches digo yo en, en cosas así
0: pero sí. en arquitectura
1: me ha encantado lo que me acabas de decir ¿eh? dejar unos mapas ahí en realidad mixta para que luego llegue otra persona y sea capaz de interpretar vale, pues mira esto tal. esperemos que algún día lleguemos a una obra y haya, <risa> y haya... seguro no, que parecido. sí esperemos que tú lo veas que decía que bueno pues muchísimas gracias Javier de verdad eh, ya te digo lo siento, pero soy de hacer los, los episodios cortitos para que se quede ahí una buena referencia, que nuestros uh, escuchantes puedan tener la, esa inquietud por seguir investigando y no desbordarles con, con demasiado tiempo, por favor. Me parece perfecto. Déjame dar una referencia para que te conozcan, tu página web, véndete, lo que quieras, ¿vale? Para que te <risa> puedan ir a buscar, que te lo mereces.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, Bueno, lo primero aprovecho para agradecerte la la oportunidad eh, para ponerme delante de de todos tus oyentes y si alguno le pica la curiosidad o quiere saber más de todo este tema, nuestra página es isostopy, como suena, terminado en Y, isostopy.com
1: de categoría. Pues ahí lo dejamos. Lo anotaré en, mejor dicho, en las notas del programa. Y muchísimas gracias. Yo me apunto, ¿eh? Con mi cuenta ya. Esta es es la primera ocasión, pero nos vamos a ver seguro, seguro que sí. Muchísimas gracias, Javier, y un abrazo.
2: Un abrazo. Muchas gracias.